Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar sobre el ego. Voy a platicarles mi batalla con él. Y cómo es, este capítulo es un poco más largo porque hay mucho que trabajar con el ego, ¿no? Vamos a ver lo que es el ego, cómo podemos minimizarlo y controlarlo, cómo podemos reemplazarlo con humildad y con realidad. Y también algunas actitudes y prácticas que nos pueden ayudar a manejarlo mejor. Espero lo disfrutes. Hoy voy a platicarles de un tema que a todos nos interesa y a todos nos puede afectar. Y un tema que es importante poner sobre la mesa, tenerlo consciente, hablar de él, el ego, porque es la manera que podemos trabajarlo, el ego. Y me voy a basar en un libro que se los recomiendo ampliamente de Ryan Holiday, que se llama Ego is the Enemy. Ego es el enemigo. Ryan Holiday es un súper escritor, tiene varios bestsellers, se los recomiendo todos. Es un, tiene una manera... Es un gran pensador y tiene una manera de analizar las ideas maravillosamente diferente, profundo, desde unos ángulos que nunca se te hubieran ocurrido, ¿no? Y bueno, es un gran, por ello es un gran pensador y tan admirado. Sus ideas y teorías están basadas en la filosofía estoica y todos los pensadores clásicos. Eso le admiro mucho, que siempre todo lo que nos comparte tiene muchísima investigación. Y entonces al leer el libro empezamos a darnos cuenta que este tema del ego no es nada nuevo, que es un tema que existe desde que existe el hombre, pero que hoy me parece que corremos mucho más riesgo. Por eso lo quise traer hoy a este podcast. Ya me dirás tú si, te, si estás de acuerdo conmigo que corremos más riesgo hoy, sobre todo por las redes sociales, porque nuestra, esta cultura de fans, de seguidores, de likes, es profundamente riesgosa. Nunca antes podíamos recibir tanta validación a diario. Y además también hoy han proliferado esos movimientos que nos dicen una y otra vez que somos únicos, que somos maravillosos, que debemos creérnosla sobre todas las cosas, que somos súper especiales. Se nos dice que soñemos en grande, que vivamos en grande y que seamos inolvidables. Y esto también tiene una parte de gran riesgo. Entonces, bueno, eh, la primera idea que quiero compartir hoy es que el ego es nuestro más grande oponente. Nuestro más grande op oponente. Y, lo, y será nuestro adversario a lo largo de todo nuestro camino. Seamos líderes, emprendedores, padres de familia, parejas, lo que, lo que hagamos. Esto va a ser, él, él será nuestro oponente al inicio, a la mitad y al final de nuestras carreras. En cualquier momento de nuestras vidas, ya sea que estamos aspirando a algo, deseando conseguir o lograr cualquier cosa, ya sea que hemos conseguido cierto tipo de éxito, poco o mucho, o ya sea que hemos fracasado últimamente o repetidamente, constantemente hemos venido fracasando, el ego siempre estará ahí presente como un gran riesgo. Los seres humanos estamos regularmente en alguna de estas tres etapas. O estamos haciendo algo y aspirando, o ya conseguimos algo de, de éxito, o ya fracasamos. Cualquiera de estas tres normalmente es donde nos encontramos en diferentes proyectos y en diferentes áreas de, de nuestra vida. ¿no? Y el ego siempre estará presente en ellas. Siempre estará entorpeciendo las cosas, haciéndolas más difíciles, ya sea para aprender de los fracasos o ya sea para construir algo duradero y verdadero. Y bueno, también será nuestro adversario como mamás, papás, parejas. Una persona con un ego grande es un pésimo compañero de difícil convivencia. Por eso este tema me apasiona tanto y me parece importante platicarlo y revisarlo con ustedes, porque no importa lo que te dediques, no importa lo que hayas hecho, no importa en qué momento de tu vida te encuentres, el ego siempre será tu gran reto. Y entonces, haga lo que hagas, 
tu peor enemigo, como les digo, está dentro de ti, el ego. Pero hay que conocerlo mejor. Lo primero es conocerlo mejor. Entonces voy a arrancar diciendo, bueno, ¿qué es el ego? No? El ego es una creencia nada sana en nuestra propia importancia. Es esa necesidad de ser mejor que. Es la necesidad de ser más que. La necesidad de tener más que o más quién. La necesidad de ser reconocido por esto. Es una ambición centrada solo en nosotros. El ego es esa vocecita que está una y otra vez y otra vez hablándonos de nuestros problemas, una y otra vez revisando si alguien nos hizo una cara fea, si alguien no me dio el reconocimiento, si alguien no me dio el lugar más importante, si alguien no me dio un regalo, si alguien no me felicitó, si alguien tiene algo más que yo, si alguien se compró un mejor coche, si alguien fue promovido dentro de la empresa en la que estoy o si alguien recibió algo que yo no recibí. Y peor aún, si pasé desapercibido, si no me tomaron en cuenta. Eso es, el ego es el que está ahí haciéndonos ruido y haciéndonos sentir incómodos. Entonces, bueno, por eso trabajamos, buscamos trabajar con él, ¿no? O sea, la idea, aquí la, la primera idea que quiero compartirles, o la segunda, porque creo que ya van varias, la segunda es, nunca se va a ir, el ego siempre va a estar presente. Lo importante es que nos enseñemos a reconocerlo, nos enseñemos a controlarlo y nos enseñemos a, a minimizarlo, ¿no? Porque nos ayuda, en un principio nos va a ayudar para que no se instalen malos hábitos. Y ya después, cuando ya tengamos éxito o hayamos conseguido algunas cosas, hay que reemplazarlo con humildad. Aquí la palabra principal es humildad. Humildad y disciplina. Disciplina para ir cultivando esas fortalezas y ese ánimo para que cuando las cosas cambien, porque tengan por seguro que las cosas van a cambiar, les vaya bien o les vaya mal, las cosas cambian siempre y se volteen, pues no lo vivamos como un gran fracaso, sino que de verdad consigamos eh, aprender de él. Entonces el ego es esa sensación y esa vivencia de que todo gira alrededor de ti y todo lo que sucede en el mundo, en tu ciudad, en tu país, en tu familia, en la empresa donde estás trabajando con tus amigos, todo, todo, todo lo llevas a una referencia de mí. A mí en qué me afecta, a mí porque no me miraron, a mí cómo, cómo voy a vivir esto. Y entonces otro de los grandes riesgos de, del ego es que te impide ver a los demás te impide pensar en los demás, te impide trabajar por los demás. Porque aquí el centro eres tú, lo más importante y lo más maravilloso que ha pisado esta tierra eres tú. Entonces, bueno, la otra de las cosas que tenemos que hacer para, para contrarrestarlo es ser humildes y realistas. Aquí la palabra realidad también es bien importante. El tener principio de realidad y el tener los pies en la tierra nos ayuda a controlar el ego. Entonces, una vez más, ser humildes y realistas es lo que nos ayuda a controlar el ego. Y cuando removemos el ego... Lo padre es que nos quedamos con lo que realmente somos, con una seg seguridad de nosotros creada y realmente no inventada, sino real, no puesta por los likes o por cuántos seguidores tengo o por cuánto me aplaudieron, sino por algo que viene dentro de mí. ¿no? Entonces, una vez más les repito, la cura para el ego es la humildad y el realismo. Y lo ideal es que al final, después de, de estar revisando y de estar trabajando con con tu ego, pues pienses menos en ti mismo, ¿no? Y estés menos convencido de la historia que te cuentas. Porque acuérdense que todos tenemos un, una historia que nos estamos contando internamente y de lo que te cuentas de lo especial que eres. Y entonces eso te permita liberarte para cumplir con un trabajo que tenga un propósito, ¿no? El que consiga cambiar o poner un grano de arena en este maravilloso país que tenemos, mejorar este mundo. Y no solo estés centrado y pensando en, en ti mismo. Buscamos con esto no distraernos y focalizarnos en lo que verdaderamente importa. Producir el mejor trabajo. O sea, yo no digo que no le tires a lo más grande, por supuesto, y que des lo mejor de ti, por supuesto, pero y que seas el mejor líder que puedes ser. 
pero siempre que sea con un propósito más amplio, o sea, que sea con, con un deseo más grande que solamente tu propio éxito o solamente ganar dinero o solamente comprarte algo o solamente tener una vida mejor, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que ser conscientes de, de que existe y de los riesgos que, eh, que crezcan, ¿no? Porque puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Y el problema con el ego es que si no lo revisamos, si no nos detenemos, como hoy nos estamos deteniendo a platicar de él, si no buscamos y aplicamos algunas estrategias que les voy a compartir que ayudan para, para contrarrestarlo, este ego puede ir creciendo, 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 hasta hacerse enorme, controlar todos nuestros pensamientos, controlar todas nuestras acciones y no darnos cuenta ni siquiera que es el ego el que está mandando, ¿no? Entonces, por eso lo primero es ser consciente de ellos. Luego después, como les he venido platicando, que seamos conscientes de lo riesgoso que es que crezca, ¿no? Porque si, si nos convence por mucho tiempo con este lenguaje interior de que somos especiales, de que somos únicos, de que somos maravillosos, pues terminaremos creyéndonos. Y así andaremos por la vida caminando y así esperaremos que nos traten los demás como alguien especial, maravilloso y único. Y no, entonces tendremos un montón de expectativas que no se cumplirán porque los demás afuera no nos verán como ese ser tan maravilloso y no nos tratarán como ese ser tan increíble ni nos pondrán alfombras rojas cada que lleguemos y entonces nos, nos la pasaremos frustrados una y otra vez por no conseguir lo que creíamos que nos merecíamos, ¿no? Y bueno, además, eh, este ego viene acompañado o se nota en la actitud de arrogancia. Entonces, porque hay veces que dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo darme cuenta si lo tengo o si lo tiene alguien al lado de, de mí? Entonces, bueno, la arrogancia, que es lo opuesto a la humildad, este, es una de las características típicas del ego. Y la arrogancia tiene que ver con mirar a los demás como si fueran menos, con mirar a los demás hacia abajo y con sentirnos nosotros superiores y mirarlos hacia abajo. Y la arrogancia es, y, y el estar absorbidos en nosotros mismos, pues lo más interesante, fíjense que padre, es que inhibe el crecimiento. Una persona que se cree que ya la sabe todas, una persona arrogante, una persona que no es humilde, jamás va a aprender. Entonces se inhibe el crecimiento. Siente que nada más tiene que andar por la vida sermoneando y por la vida enseñando a los demás todo lo que sabe y demostrando que sus ideas son las ideas correctas, ¿no? Y, y, y entonces, así como la arrogancia es como esa actitud y esa esa acción que tenemos que estar cuidando y esa manera de estar en el mundo que tenemos que estar cuidando. Algo que podemos trabajar y algo que contrarresta y que amenaza al ego es la compasión. Y la compasión, ustedes han visto que una y otra vez comparto y hablo sobre la compasión porque es una de las virtudes que más me gusta trabajar y más me gusta compartir porque nos hace tanta falta en este, en este mundo. Y entonces, bueno, por eso yo la practico y la trato de promover mucho una y otra vez. ¿no? Entonces la compasión hay que verla como eso, como una amenaza para el ego. Entonces más nos dará ganas de, de escucharlo, ¿no? de, 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 de fortalecer, perdón, esa, esa, esa compasión, escuchar a la compasión y no escuchar al ego, ¿no? Y entonces, bueno, el ego es nuestro enemigo, les dije todo el camino, el ego es nuestro enemigo cuando construimos, cuando mantenemos o crecemos un, un negocio o un, o un proyecto y también cuando nos recuperamos de algún fracaso, porque el ego nos dice lo que queremos escuchar y cuando queremos escucharlo. Eso es lo peligroso, que sabe perfectamente bien qué es lo que queremos escuchar y cuándo. Y entonces le encanta ser el protagonista y lo estará haciendo durante todo nuestro camino. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que si analizan con profundidad, encontrarán que en la raíz y en el fondo de casi cualquier problema o obstáculo que estén enfrentando o que hayan enfrentado en su vida, está el ego. Si no analizan con, con profundidad. Desde por qué no ganamos 
este, o hasta la necesidad de ganar en todo, por qué no conseguimos lo que deseamos y también es por qué una vez que lo conseguimos, esto que tanto deseábamos, no nos sentimos mejor. Y en el momento que lo, lo tenemos decimos, no, ahora quiero más, ahora quiero algo mejor, ¿no? Y entonces no lo vemos así, no lo vemos como el gran enemigo en todos nuestros problemas y preferimos pensar y decir que son los otros, que son los demás los culpables de nuestros problemas, ¿no? O sea, aquí yo te invito a que tú pienses cómo eres tú. Eres de los que suele victimizarse y echarle la culpa a los demás o encontrar culpable en, to en todos lados o eres de los que analiza con profundidad y se da cuenta que en el fondo de la raíz lo más grave y lo, más, y lo que tiene que ver con todas las causas de tus problemas es tu ego, ¿no? Y por supuesto, esto del ego es todavía más riesgoso para aquellos que tenemos algún tipo de éxito o de logros. Especialmente la gente exitosa no, puede, no pueden ver lo que su ego les está previniendo de conseguir, les está impidiendo que consigan, porque lo único que pueden ver es lo que ya han hecho y la maravilla de sus logros. Si el ego es la voz que nos dice que somos mejores de lo que en realidad somos, entonces podemos decir que el ego inhibe el verdadero éxito, al impedir que tengamos una directa y honesta conexión con el mundo que nos rodea. ¿Por qué no podemos tener esta conexión y esta eh, honesta conexión con los demás y con el mundo que nos rodea porque el ego nos invita y nos está todo el tiempo eh, llevando que estemos solamente platicando internamente con nosotros y solamente en un diálogo una constante que nos inhibe estar observando qué piensa el otro qué está sintiendo el demás qué necesitan los demás no entonces por eso la cura para el ego lo voy a repetir una y otra vez durante todo el podcast es la humildad y la realidad no eh, pensar en otros tratar de ayudarlos de aliviar su dolor y su sufrimiento. Eso es una de las eh, maneras en que podemos prevenir el ego. Entonces, así como les dije que la compasión nos podía ayudar y la humildad, también el buscar de qué manera puedo echarle la mano a alguien alrededor de mí, aunque sea una vez al día que digan, a ver, hoy voy a ver a quién le puedo aliviar su dolor, su sufrimiento, que puede ser solamente una, un mensajito que mandes de cómo vas, cómo sigues, cómo vas con tu duelo o cómo sigues con tu con tu enfermedad o te mando un pensamiento padre que leí sobre el dolor y el sufrimiento, lo que puedes aprender. Hay mil maneras en que podemos salirnos de nuestra mente, dejar de pensar solo en mí, en mis deseos, en mis conflictos, en mi pareja, en mis hijos, en mi trabajo y empezar a tratar de pensar y ayudar a los, a los demás, trabajar por los demás. Y además también otra cosa padrísima, que esta es la única manera de sentir verdadera felicidad y paz en nuestra vida. Entonces tiene la ventaja de que le, le bajamos y le quitamos fortaleza y fuerza al ego. Y también les voy a garantizar, y por favor cálenlo y verán, que se van a sentir muchas más felices y mucho más en paz si ayudan a los, a los demás. ¿no? Y bueno, algunos problemas de, de tener un, un ego grande y real al ser líder es que uno de los problemas que no podemos recibir feedback, retroalimentación. Y si somos incapaces este, de escuchar a los demás, a las voces externas, a otras fuentes que no sea nuestra propia voz interior, pues cómo podemos liderar, cómo podemos crecer, cómo podemos motivar a los demás, cómo podemos alcanzar y llegar y tocar a otras personas y relacionarnos con otros si no sentimos sus necesidades, si tu ego es tan grande que te impide ser empático. Ese es uno de los grandes riesgos del, del ego, ¿no? Y yo les comparto que he visto y he sentido a lo largo de mi vida que este es un tema súper riesgoso en mi persona, en yo, en Marisa. Por eso tantas veces he leído sobre él, ¿no? Este es uno de los últimos libros que he leído, pero es un tema que he leído muchas veces y lo he trabajado por años, por décadas en mi terapia y en coaching otro montón de veces, porque 
puedo ver así muy claramente cómo hay veces que ciertas cosas las hago porque me encanta compartir, porque me emociona inspirar a otras personas y porque me emociona inspirarlos a que aprendan, emprendan. Pero la verdad, también porque me encantan los aplausos, me encantan las porras, me encanta la visibilidad y me encanta el reconocimiento. Me encanta enterarme que cada vez son más personas que escuchan este podcast, que cada vez más personas me siguen. Entonces me doy cuenta que esto es un enorme riesgo. Así que mi temor este, en, en que estas cosas del ego superen mi propósito mayor y mis buenas intenciones, ¿no? O sea, siempre estoy como cuidando y digo, bueno, pero ¿qué es lo que más te jala, Marisa? ¿Qué es lo que más te, te emociona? Y digo, no, lo que más me emociona es inspirar, pero no dejo de reconocer que esta es otra parte. Y entonces, bueno, he aprendido que nunca va a desaparecer por completo, pero que sí lo puedo controlar, que puedo una y otra vez recordarme sus desventajas y no ponerle tanta atención a sus palabras y no dejarme convencer de que soy única, de que soy especial y bla, 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 ¿no? De que soy la, la más maravillosa emprendedora. Entonces, aquí... Yo les he contado muchas veces que anoto en hojitas y luego las enmico. Entonces puedo anotar las desventajas del ego o puedo anotar las ventajas de ayudar a los demás, las ventajas de pensar en los demás, las ventajas de la compasión, de practicarla, para que una y otra vez eh, las practique y las lleve a cabo. Porque luego es bien inteligente y cuando ya lo dejamos crecer, se apropia de ciertos espacios y de verdad, créanme, que nos puede convencer de no escuchar estas nuevas ideas o nos puede hacer sentir incómodos cuando no tenemos este ego tan grande. Así que bueno, cuando eh, lo que he visto es que cuando más controlado lo tengo, cuando menos caso le hago, este ego encuentra la forma de hacerme, la verdad, de hacerme tripear, de, en donde menos lo espero, me hace ruido, me hace sentir incómoda, porque él está acostumbrado a que antes le hiciera mucho más caso. Y la verdad, no le gusta que no le pele. Al ego, lo que menos le gusta es que no le hagamos caso. Así que si eres como yo, si te gustan los reflectores, si te gusta destacar, si te gusta competir, si te gusta ganar, bueno, pues siempre estará por ahí presente el ego, pero te digo que definitivamente podemos bajar el volumen a su voz, podemos mandarlo al rincón del cuarto y hacer las cosas con intenciones mucho más generosas, con un propósito más elevado, buscando mejorar nuestro país, mejorar nuestra realidad, mejorar la realidad de las mujeres, que es uno de mis grandes, grandes motivadores en esta vida. ¿no? Y también algo que te digo es que no seas tan dura y tan duro contigo mismo. O sea, acuérdate que no somos perfectos. Y esto es parte de nuestro proceso, de nuestro caminar y de nuestro cambiar, ¿no? Entonces, si por de, de repente te encuentras ciertas semanas o ciertos días en que el ego estuvo súper dominante, bueno, ni modo, ya te diste cuenta y es ventaja y no seas tan, tan dura ni te flageles. Y bueno, habiendo, habiendo dicho todo esto, les voy a compartir algunas, te voy a compartir algunas de las prácticas que nos pueden servir para estar atentos a este ego, ¿no? Acuérdense que ya vimos lo de la compasión, ya vimos que el ayudar a los otros y el pensar en los demás y en buscar disminuir su dolor o su sufrimiento ayuda un montón y tratar de ser lo más empáticos posibles, ¿no? Hay muchas prácticas que, que nos pueden servir. Este, a veces tienen más que ver con actitudes o con la intención de siempre aprender, por ejemplo. O sea, el tener una actitud de, de querer aprender. Y otras sí son prácticas más eh, conscientes que debemos y podemos realizar, ¿no? Como, por ejemplo, vernos con cierta distancia, salirte de tu mente. El salir un poquito y verte como tercera persona eso ayuda, ayuda un montón. Cultivar la, la habilidad de salirnos de nuestros propios pensamientos. No te creas todo lo que pienses. De verdad, no te creas todo lo que pienses. Porque no todo lo que piensas es verdad. Y porque mucho de lo que piensas está dictado por tu ego. Así que no le hagas caso y no te creas. Entonces salirte de tu mente, tener la mente en silencio. Por eso me gusta a mí tanto meditar. Para no encerrarme en mis, en mis propios pensamientos y trabajar en en poder, en poder eh, salirme de esa, de esa mente, ¿no? 
Y también algo que, que ayuda un montón es eh, conocernos a nosotros mismos. Esta es una segunda idea que nos ayuda mucho. Trabajar con nosotros, ser honestos, revisarnos con valentía y reconocer dónde estamos cojeando, dónde podemos mejorar, en dónde está más presente nuestro ego, en nuestro ego, cuándo sale más a relucir, con quién, ante qué circunstancias noto más, en dónde, con qué grupo de amigos o con qué grupo de trabajo o dónde noto que sale más a, a relucir. Y por eso es bien importante guardar espacios de silencio, guardar espacios de estar solos, la meditación o tener un coaching o trabajar en terapia. Yo siempre invito muchísimo a, a la meditación, al coaching y a la terapia porque es una oportunidad de revisarte, de revisarte con valentía y preguntarte qué es lo que realmente quiero y busco. Cuando estoy haciendo esto, como ahorita grabando con ustedes este podcast, qué es lo que realmente quiero y busco. Compartir lo que he aprendido, entenderlo mejor, porque además cuando resumo y hago y preparo un podcast, pues todavía me queda más, más claro. O lo que busco es atención. Busco inspirar a los demás o busco fama. Busco reconocimiento. Busco poder. O quiero cambiar el estatus de las cosas. Quiero dejar un mundo mejor. Eso se lo pueden preguntar todos los días. Y se lo pueden preguntar en todas las cosas que, que hagan. ¿Me interesa algo más grande que yo? Eh, no preguntarnos tanto qué quiero ser en esta vida, sino qué es lo que quiero lograr y conseguir en esta vida. Hay una gran diferencia entre qué quiero ser en esta vida y qué es lo que quiero lograr y conseguir en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco ir dejando a un lado estos intereses egoístas, ¿no? Y preguntarnos también qué principios y valores influyen en mis decisiones. ¿Qué es lo que me lleva a decidir las cosas? Una vez más, el la atención, el reconocimiento o realmente el modificar la historia y el status quo de, de mi alrededor, ¿no? ¿Quiero ser como todos los demás o quiero hacer algo diferente? También te puedes preguntar, ¿de verdad necesito esto? ¿O es mi ego quien lo está buscando? En todo, ¿eh? desde si vamos a adquirir algo como si vamos a, a emprender cualquier cosa. ¿De verdad lo necesito o es mi ego quien lo está buscando? ¿Está lista, ¿Estás lista para tomar la decisión correcta? O sea, sí, sí eh, o los premios siguen brillando en la distancia y atrayéndote. ¿no? Entonces hay, que, hay que estar como muy, muy conscientes esta decisión la tomé por estas razones o al final, al final sé que, que, me, que me sigue atrayendo ese aplauso, que me sigue atrayendo ese reconocimiento, que me sigue atrayendo esa visibilidad, ¿no? O estoy lista para tomar esa decisión correcta, ¿no? Y bueno, también hay otra, hay otra práctica que podemos hacer que es controlarnos en algo. Así decidir conscientemente me voy a controlar en algo en lo que quiera. Medirse. Puede ser, me voy a medir de criticar cuando esté con mi grupo de amigas. O me voy a medir de criticar en el trabajo. O me voy a medir de comer, como por ejemplo yo que todo el día quiero comer postres y, y dulces y chocolates. A lo mejor digo, bueno, me voy a medir en la noche de comer postres. Pero lo mejor es si nos decidimos de controlar en algo que tenga que ver con los demás, en algo que sea positivo o en algo que deje de dañar. Y puede ser controlarse con sus pensamientos, no necesariamente solo con, con la palabra. Puede ser que digas, no voy a juzgar a nadie que vea hoy, a nadie. No le voy a juzgar ni su físico, ni su manera de hablar, ni su preparación, ni lo que está poniendo sobre la mesa a nadie. A todo mundo lo voy a tratar de ver con compasión. Es una práctica súper sencilla que podemos hacerla todos los días. No tenemos que hablar, no tenemos que decir nada, pero créanme que se va a notar. Y eso, entonces lo que, lo que sucede aquí es que te regresa una sensación de control sobre lo que tú decides, 
sobre lo que tú haces y sobre lo que tú deseas. Entonces son pequeñas prácticas de controlar cosas que tú sientes que puedes medir cuánto lo controlaste y que con el tiempo te va dando esa posibilidad de manejar cosas más grandes y controlar cosas más importantes, ¿no? Otra cosa también que puede ayudar, otra de las prácticas que nos puede ayudar es motivarnos a nosotros mismos y no depender tanto de la validación externa. No sentir que merecemos las cosas y que por eso las exigimos, ya sea un trato diferente, más rápido que me atiendan o hasta el hecho de pensar que, nosotros, que a nosotros no nos va a pasar algo malo, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí no me va a dar COVID o yo, no, yo nunca voy a tener este problema, una enfermedad o un sufrimiento, ¿no? Eso, eso es este... Es un pensamiento súper, súper ególatra, súper egoísta. Y este, entonces, bueno, no extra, dejar de pensar que merecemos las cosas, sino todo lo contrario, motivarnos a nosotros mismos y no depender tanto de si me dieron el tato, tal trato o si me dieron tantas palomitas o tantos likes en lo que compartí, ¿no? Y también algo que nos, nos puede ayudar a, a practicar contra el ego es trabajar con nuestras emociones. Porque finalmente, pues el ego también es una manera de, de sentir emociones, ¿no? Entonces, primero es reconocerlas, las emociones, y luego ver si conseguimos no ser manejados por ellas, ¿no? Tal vez esto signifique no explotar en cuanto algo no sale como queríamos, tolerar justo que las cosas no salgan como esperábamos y no desquitarnos con el primero que pase o con nuestra gente más cercana. Fíjense qué padre está esto, porque... Entre más grande tienes tu ego, entre más especial te sientes, entre más importante crees que eres, más te molestas cuando las cosas no salen como tú quieres y menos toleras eso y más te enojas con los de alrededor y más te enojas con la vida porque crees que todo tiene que ser como tú lo deseabas porque tú eres importante. Entonces el trabajar poquito a poquito con esas emociones y el quedarnos callados y el aguantarnos explotar y el tolerar que las cosas salgan diferentes y el ver por qué fue así, y quedarnos atrás, sentarnos y echarnos para atrás y no reaccionar, eso poco a poquito una vez más te va mostrando que puedes tener control. Poco a poquito te va mostrando que el ego puede, puede disminuirse y que tú, aunque sean pequeñas, acuérdense que no debemos de empezar con grandes sueños y con grandes prácticas, sino con pequeñas cositas. Entonces a lo mejor, bueno, si yo antes explotaba y me enojaba 10 veces al día y ya hoy nada más exploté una, o si lloraba y ya no lloré tanto, o si peleaba, o si me enojaba con todos los que no hacían exactamente lo que yo quería y al menos dos veces no lo hice en la semana, bueno, ya es ganancia, ¿no? Y entonces, bueno, acuérdense que, que una manera de medir nuestro ego es eso, ¿no? Esa creencia de que somos importantes, ¿no? Por eso nos cuesta tanto trabajo aceptar que las cosas no salieron. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Cómo enfrentas que la realidad te muestra que no iba a darte el gusto que tú querías, ¿no? Porque la intolerancia es una de las características primarias del ego. Y el desapego es como un antídoto natural contra el ego. Entonces, si eres muy intolerante, trabaja en tu desapego. Trabaja en, voy a hacer este, este trabajo, voy a hacer este proyecto, voy a involucrarme en tal evento, en tal, en tal propósito, y si no sé, voy a poner lo mejor de mí, pero si el resultado no es exactamente como yo lo quería, no me va a importar tanto, no me voy a agüitar tanto, no me voy a, a, a mostrar tan intolerante. Voy a Entonces, es una manera de desapegarte del resultado. No desapegarte significa que no le voy a echar ganas, que no voy a investigar, que no voy a trabajar, que no voy a madrugar, que no voy a darle lo mejor de mí. Significa que si el resultado no es exactamente como yo lo esperaba, no voy a ser tan intolerante con él. Y bueno, además necesitamos desapego para muchas cosas, ¿no? para los resultados, para hacer las cosas con la, con la mejor intención, como les decía, 
pero que nos guste el propósito, pero que no busquemos el aplauso. Que nos guste el propósito final, pero no el aplauso. Acuérdate que los narcisistas están obsesionados con su propio trabajo, apasionados y enamorados de su logro. Y ser narcisista es una, es una prueba y una personalidad que tiene un ego enorme, 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 enorme. Entonces hay que, necesitamos desapegarnos, no aferrarnos a las cosas, no aferrarnos a las experiencias bonitas y ser conscientes de que la vida trae cosas buenas y cosas difíciles. Esto lo he compartido muchas veces en este podcast, que sí, que debemos de entender que la vida nos va a mandar un montón de problemas, un montón de retos. Y entonces también ese desapego lo puedes practicar en no me voy a aferrar tanto a cuando las cosas están saliendo muy bien, no me voy a aferrar tanto a las experiencias bonitas y voy a abrirme y saber que la vida me va a traer cosas difíciles también, más, retu más retadoras y no voy a empujar tanto lo malo, este, porque eso significa sufrir menos. Sufrir menos es no aferrarme tanto a lo bueno y no empujar tanto lo malo, ¿no? Y entonces es más, eh, desapego es esperar, fíjense qué interesante, ¿eh? desapego es esperar lo difícil, saber que vendrá y no sorprendernos tanto cuando llega. Y bueno, algo también que nos comparte mucho eh, el autor en su, en su libro es que lo, lo escaso que vemos, y la verdad es que si ustedes se ponen a reflexionar, lo escaso que vemos es la humildad. La gente humilde ya no abunda. Y, este, entonces, y también es escaso ver la gente que tiene esta conciencia propia, esa gente que está siempre trabajando por conocerse mejor, que está dedicada a, a, a aprender, ¿no? Y entonces, bueno, por esa, eso, eso que no vemos tanto que es la humildad, si vemos, hay algo que sí vemos mucho. ¿Y sabes, saben qué es también el ego? Hablar, hablar, hablar y hablar y hablar. Querer la mayor cantidad de atención pública, la mayor cantidad de créditos, haciendo lo mínimo. Eso es ego. Hablar, 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 hablar de nosotros. ¿Cuántas veces les ha tocado estar con un amigo, con una amiga que en verdad no te escucha? Que no hace más que platicarte de todos sus problemas, de todo lo que le está pasando de su familia. Y no te escucha, no se calla o, aunque sea, o no te pregunta cómo estás tú. Eso, eso es ego. El no quedarnos callado. Y lo peor, ¿saben qué pasa hoy en día? Que pone en riesgo esto. Por eso les, les decía al inicio que sentía que este tema del ego es un riesgo enorme hoy en día. Porque ¿saben qué pasa en las redes sociales? Todo el tiempo nos dicen una y otra vez. Habla de tu vida. Muestra una foto tuya. Dinos qué estás haciendo. Dinos qué estás pensando. Tu voz es súper importante. Todos quieren saber de ti. Dinos qué te gusta. Dinos qué estás comiendo. Dinos qué ropa te pusiste. Y si por algo no, no subes una foto o no compartes algo, te está invitando una y otra vez. ¿Por qué no compartes esta foto del año pasado? ¿Por qué no compartes esta extra experiencia? Entonces es impresionante, pero toda esta información y toda esta um, validación y todo esto empuje que recibimos de las, de las redes sociales es justo alimentar al ego. Es justo contra la humildad. Es justo habla, 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 habla de ti. Y casi todos, de, de manera social, la verdad, si lo reflexionamos, y ya lo hemos platicado, lo que mostramos en redes sociales es positivo, bonito, maravilloso, gozoso, fácil, amoroso, ¿no? Y nuestra interacción es más de, déjame decirte qué también van las cosas. Mira, mira qué maravilloso soy. Mira todo lo padre que me pasa. Y rara vez... Eh, compartimos que tenemos miedo, que tenemos dudas, que estamos batallando con algo, que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, hablar de lo bonito es muy fácil, pero la verdad es que muchos de los retos y caminos que tomamos son difíciles, dolorosos, y eso es lo real. Y eso casi nunca lo compartimos. 
Y todo este hablar de lo bueno y de lo maravilloso consigue, entre otras cosas, como les decía, alimentar nuestro ego. Parecería que la, el silencio es un signo de debilidad, cuando es todo lo contrario. Que ser ignorados es casi la muerte, ¿no? Porque para el ego sí lo es. O sea, para el ego ser ignorado es verdaderamente la muerte. Y por eso hablamos y hablamos y hablamos como si la vida dependiera de ello. Compartimos, compartimos, compartimos y no escuchamos y no guardamos silencio porque el ego siente que se muere si guarda silencio. Cuando en realidad el ego es, el silencio es fortaleza. Y entonces, ¿qué es lo escaso y lo raro? El silencio. La habilidad de deliberadamente quedarnos fuera de la conversación y subsistir y sobrevivir sin la validación externa. Así que ahí va un reto que les dejo y una práctica que podemos hacer y yo la hago junto con ustedes. Vamos, la próxima vez que estemos con amigas, la próxima vez que estemos en un grupo de trabajo, en un grupo este, de familia, vamos deliberadamente quedándonos fuera de la conversación, en silencio, escuchando, analizando, que nos dé gusto escuchar que otro le va bien, regocijarnos de que el otro tiene este, algún análisis padrísimo de una película que vio, de un libro o de algo que hizo su, su hijo o su hija. Y vamos, vamos este, permitiendo que otros brillen y no nosotros, ¿no? Y, este, y el silencio puede, así lo podemos vivir como un respiro de los confiados. Fíjense qué bonito, así lo pone el autor, ¿no? El silencio es el respiro de los confiados, de las seguras de sí mismas, de los fuertes. Porque en realidad hablamos para llenar ese hueco y para no tolerar la incertidumbre. Los que guardan silencio son mucho más fuertes, mucho más seguros de sí mismos y se conocen mucho mejor. Entonces, bueno, los invito a que nos vayamos quedando más callados y también que dejemos de presumir, que escuchemos más los logros de los demás y que compartamos cuando tenemos dudas, cuando tenemos miedos, cuando tenemos retos. Mostrémonos más humanos, más reales. Podemos practicar primero con nuestra gente que más cercana sentimos y donde más seguro nos sentimos, pero también después lo podemos hacer en las redes. Y bueno, también algo que, que nos invita el autor y que me encanta es que hablemos menos y hagamos más. Dice que la gente que tiene un ego muy grande habla y habla de todo lo que va a hacer y todo lo que va a conseguir o todo lo que ha hecho, pero que no hace tanta cosa. Entonces, en vez de buscar reconocimiento antes de actuar, antes de ganarlo, pongámonos a, a trabajar, ¿no? A trabajar y a, y, a, y a hacer las cosas. Y bueno, les voy a, a platicar también de un poquito más sobre la compasión, que la toqué muy al inicio, pero no profundamente, porque aquí nos dice el autor, y a mí me encantó y me hace todo el sentido, que es un antídoto de los más maravillosos para el ego, ¿no? Y entonces la compasión, fíjense qué padre, amenaza al ego, ¿no? Entonces preocuparnos y querer a los otros, buscar su felicidad tanto como la mía, y hacer lo que yo pueda por aliviar su sufrimiento es la mejor manera de reducir nuestro ego y nuestra intolerancia. Y la compasión se fortalece con práctica, con salirnos de nuestros pensamientos, de esa vida aburrida de solo pensar en nosotros. Hace poquito escuché a alguien en un podcast decir, y me encantó, que decía que es como si viéramos una serie de Netflix una y otra vez. Mi trabajo, mi coche, mi casa mis cosas, mis logros, mis amigos, mis amores, mi, 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 mi. Dice, qué horror estar pensando siempre en nosotros. Es como ver una sola serie toda la vida. Así que el chiste es salirnos de esos pensamientos y es poner atención a los demás, a su cara, a sus historias, a sus batallas, a su familia. Siempre he dicho que una de las lecciones más importantes que me dejó mi carrera y mi maestría fue el entendimiento que cuando vemos las historias familiares de la gente que hace daño, 
de la gente que destruye, que viola, que mata, que está en la cárcel. Si escuchas su historia familiar, si de veras te analizas su infancia, analizas los papás con los que vivió, la realidad en la que vivió, automáticamente entendemos por qué son así. No, y no podemos más que sentir compasión. No es justificarlos, pero sí entender. Entonces, si nos quedamos callados tantito, pues tendremos la oportunidad de conocer mejor y entender más a los demás, ¿no? Y la compasión es mucho más que la empatía, porque la empatía es solamente entiendo y siento lo que tú estás sintiendo y me pongo en tus zapatos. Pero la compasión lleva acción. Es, tiene ganas de cambiar la realidad de otro, de consolarlo, de ayudarlo. O sea, te lleva a salir de tu zona de confort, a estar ensimismado en ti mismo y hacer algo por el otro. Entonces, bueno, es, pues voy a cerrar esta parte del tema y ahora voy a entrar a otra característica que también es, eh, que me encantó y que es otro antídoto para el ego. Y esta es ser siempre estudiantes, ser siempre aprendices. El no pensar que lo sabemos todo, que porque ya conseguimos X, Y, Z, ya no necesitamos aprender más, ¿no? Ese es un grave error y un gran riesgo. Siempre tenemos muchísimo por aprender, siempre. Y lo que te llevó al éxito en este momento o en tu vida el año pasado o hace 10 años, no te mantendrá ahí. Y los líderes debemos de prepararnos continuamente, al igual que los estudiantes y que cualquier persona. Por eso el pretender que somos aviondos es un vicio súper peligroso, porque nos impide ser mejores, nos impide aprender más, nos impide crecer y nos impide escuchar a los demás. ¿no? Este, nunca puedes ser mejor si ya piensas que eres lo máximo. Y aceptar también que todos los demás saben mucho más que nosotras en muchas áreas ¿no? y que nos podemos beneficiar de su conocimiento. Todos tienen algo que nos pueden enseñar, chiquitos, grandes, medianos, este, y ser, hay que ser humilde, aunque estés muy segura de ti misma, la actitud de ser un eterno estudiante nos ayuda tanto a hombres como mujeres para, para ser humildes. Yo siempre les he compartido que me encanta, amo aprender, estudiar, meterme a, a cursos, escuchar podcasts, leer y leer y leer, ¿no? Y este, entonces veo que eso es algo que me ayuda a contrarrestar mi ego, ¿no? Y otra, y otra de las cosas más que que ya les platicaba, que va un poquito con estas ganas de aprender, es el aceptar y el solicitar el feedback, el feedback, esa crítica, esa retroalimentación. Entonces hay que pedirle, hay que decirle a la gente que está a nuestro alrededor, dime qué estoy haciendo mal, dime por favor dónde me estoy equivocando. Y de verdad abrirnos de corazón a recibir ese, 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 esa crítica o ese feedback, porque hay que buscarla porque muchas veces la gente en nuestro alrededor nos dice que vamos muy bien y el ego te va a evitar acomode el lugar, esas retroalimentaciones. Este, al ego no le gusta nada que le digan que no está bien, que tiene que mejorar. Este, entonces, por eso muchas veces nos ponemos a la defensiva o criticamos a esa persona o justificamos lo que nos dice y decimos, no, 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 ella lo ve así, pero en realidad yo voy muy bien. Entonces, bueno, además, estudiar y aprender es más fácil y accesible que nunca. Con el internet, con la tecnología, nos los pone súper al alcance. No hay excusa. Así que no importa cuánto has logrado hasta ahorita, más te vale que siempre sigas aprendiendo. No hay que ser estudiante solo al principio y en la carrera. Esta es una posición. Por eso les dije que había algunas, algunas eh, prácticas que eran como más actitud y otras que eran más práctica. Y esta es una actitud en la mente. La actitud de que es, tienes esta, esta actitud de aprendiz, esta actitud de que siempre quieres algo, algo nuevo este, escuchar y saber, ¿no? Que es, podemos toda la vida seguir aprendiendo, ¿no? Y, una, y bueno, otra, otra de las muestras eh, del ego... Otra de las maneras en cómo podemos revisar que, que lo tenemos grande es, es cuando somos muy orgullosos. ¿Y por qué es tan riesgoso el orgullo? no? Porque te dice el orgullo, el problema del orgullo es que te dice una y otra vez que eres mejor de lo que en realidad eres. Fíjense bien, ¿eh? el orgullo te dice que eres mejor de lo que en realidad eres. 
y un pequeño logro, el orgullo lo hace así como wow, enorme, qué, qué gran logro, ¿no? Y este, el orgullo te lleva a la arrogancia, te aleja de la humildad y de la conexión con los demás. Por eso es tan riesgoso, te sientes y te crees superior. El orgullo es una muestra de que tienes grande el ego, que no puedes aprender de nadie y que todo lo que sabes es mejor que nadie y que tú, este, te, y que tú puedes solamente enseñar. ¿Y saben qué pasa con este tipo de personas? Que se van quedando solos cada vez. Una gente que siempre está sermoneándote, una gente que siempre tiene un argumento y algo que te tumba a los tuyos, que no te escucha, aleja a los demás. Entonces, también la gente que tiene un orgullo enorme, un ego enorme, es gente que está muy sola. Y, y además el orgullo destruye el instrumento más importante que necesitamos tener para tener éxito, que es nuestra mente. Nuestra capacidad de aprender, de adaptarnos, de ser flexibles, de construir relaciones duraderas y profundas. Todo esto queda nublado por el orgullo. Fíjense, hasta construir relaciones duraderas y profundas. El orgullo y el ego te dicen que eres emprendedor porque sabías todo y, y, y tenías, sabías cómo salir adelante. Te dicen, voy a ganar porque actualmente soy el de la cabeza. Soy rico porque gané mucho dinero. Soy especial porque fui el elegido. Soy importante porque así lo creo. Y esta actitud es un fraude. Sí, un fraude. Me encantó la palabra. Una mentira que terminamos creyéndola, ¿no? Entonces debemos prepararnos y estar atentos para matar este orgullo desde el inicio. Porque si no, él va a matar lo que sí aspiramos. Y acuérdense que nos va a destruir lo más importante que es nuestra mente. Entonces, por eso es importante conocernos a nosotros mismos para que luego, una vez que trabajemos con este orgullo, venga la humildad, ¿no? Y así le demos la batalla al ego, realmente conociéndonos. Entonces, la pregunta que podemos hacernos cuando sentimos orgullo, orgullo de más es, fíjense, esta, esta pregunta me encantó. ¿De qué me estoy perdiendo ahora mismo? ¿Qué una persona más humilde vería? ¿Qué estoy evitando? ¿A qué le estoy huyendo con mis presunciones? Porque te pierdes de muchísimo, de muchísimo, de muchísimo. Con esta actitud de orgullo, ¿no? Y otro, otro antídoto también es trabajar y trabajar y trabajar. Y aquí eh, Ryan nos dice una, una y otra vez que nos preguntemos, porque acuérdense que es el ego y el orgulloso, el soberbio es el que constantemente dice las cosas que va a hacer y va a lograr sin hacerlas, ¿no? Entonces aquí el antídoto es trabajar y ponerte en acción, ¿no? Entonces, pero hay nos pone algunas preguntas que te las quiero compartir que están muy padres, que te pueden llevar a, a, a pensar por qué estás trabajando y cómo, ¿no? Entonces, la primera es ¿te apasiona trabajar tanto como el resultado? ¿Amas practicar por largas horas y por largo tiempo? ¿O buscas solamente atención y validación a corto tiempo? ¿Eres buena para retrasar la, la gratificación? ¿Estás invirtiendo en ti misma o en tu ego? ¿Estás invirtiendo y estás haciendo esto por los demás? Y por, un, y por ser una mejor persona tú, tú o, por, o, por, o, por este, o por los demás. Entonces se trata de practicar, se trata de mejorar, de volver a empezar una y otra vez, el, el, con esfuerzo verdadero, esfuerzo y trabajo. Eso va directo contra el ego, porque tendrás muy claro lo que cuesta conseguir las cosas. Y entonces si tu orgullo por tus logros será fundamentado. Y te garantizo que nunca olvidarás lo mucho que te costó llegar a donde estás. Y no serás soberbia ni creída, sino sentirás satisfacción y ganas de ayudar a otros para conseguirlo. Y también reconocerás que estás ahí porque muchísimas personas te ayudaron, porque un gran equipo te ayudó a llegar a donde estás. Cuando trabajas siempre y cuando llegas lejos lo haces en equipo, entonces el ego se ve disminuido. Y entonces la pregunta central aquí es, ¿qué es importante para ti? Esto te lo debes de preguntar al inicio de tu proyecto de tu carrera o de lo que hagas. Y lo importante y difícil es mantenerte fiel a esa respuesta. 
no a lo que los demás esperan de ti. Esto ya lo hemos platicado en otros podcasts y por eso es importante y lo regreso aquí. Con esto casi voy a terminar. Y lo importante aquí es, y central es preguntarte, ¿qué es importante para mí cuando inicié esta carrera? ¿Qué es importante para mí cuando inicié este proyecto? ¿Qué es importante para mí cuando empecé a construir esta familia? Y tienes que tenerlo muy claro y mantenerte fiel porque siempre, siempre habrá fuerzas externas y gente que espera algo diferente de ti o estas redes sociales te jalarán a pensar que lo importante es otra cosa. Por eso es tan difícil ser, ser fiel a, a tu respuesta y no a lo que los demás esperan de ti. ¿no? Entonces haz las cosas porque a ti te late. Haz las cosas porque es tu sueño, porque es tu deseo y no el de otros. Porque si no estás feliz y satisfecho con lo que tienes, si nunca es suficiente lo que has logrado, si quieres siempre lo que los demás tienen o quieres tener más que los demás, entonces es tu ego el que está dominando y no tu verdadero propósito, lo que es importante para ti. Sucede con frecuencia que empezamos sabiendo muy bien qué es lo importante para nosotros, pero una vez que lo conseguimos, perdemos vista de nuestras prioridades y eso es un gran riesgo. El ego nos engaña, nos distrae y es justo eso lo que nos puede llevar a la ruina. Una de las maneras de sentirnos felices y plenos es sintiéndonos satisfechos con lo que tenemos, con lo que hemos construido, con nuestra familia, etc. O sea, el sentirnos satisfechas esa es la verdadera riqueza. Y el ego va a estar siempre buscando todo lo contrario, que nunca estemos satisfechos, que siempre querramos algo más. Y los deseos son interminables, insaciables. Y vivir así es agotador. Entonces pregúntate, ¿con quién estoy compitiendo? ¿Por qué estoy compitiendo? ¿Por qué corro todo el día? ¿Por qué quiero demostrar tanto? Solo tú conoces la carrera que estás corriendo y cuáles son tus verdaderas prioridades. Al menos que el ego decida que la única forma que tengas valor es si eres mejor o tienes más que los demás. Y entonces sí, vivirás una vida agotadora y una vida cero satisfecha. Seneca hablaba del término eutimia y decía que debíamos tenerlo presente. Eutimia es el conocer, sentir nuestro propio y único camino y permanecer en él, sin dejarnos distraer por los demás. En otras palabras, no se trata de ganarle al otro sino de ser fiel a ti mismo. No se trata de tener más que los demás. Se trata de ser tú mismo, quien realmente eres, y ser bueno en ello. Lo más bueno que puedas ser, sin caer en todos los distractores que te jalan. Se trata de ir hacia donde tú decidiste que querías ir. Conseguir lo que más puedas de lo que tú decidiste que querías. Eso es todo, ni más ni menos. Y por cierto, eutimia significa tranquilidad. Sí, tranquilidad. Así que si algo les deseo es que vivan con más tranquilidad. Yo también, por supuesto, lo seguiré practicando y seguiré trabajando con este ego que nunca dejará de ser mi gran enemigo, mi gran batalla a vencer y buscaré cada vez sentirme más tranquila, más en paz y más feliz porque estoy pensando más en los demás, trabajando más por otros y no por mí y por mis aplausos. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, amigos, familia y con quien tú quieras. No olvides seguirnos en Spotify y no olvides que este tema del ego es un tema que se trabaja todos los días. Así que me encantará si me comparten en dónde lo sienten más en su vida, si empiezan a hacer alguna de estas prácticas o a cambiar alguna de estas actitudes, si me comparten cómo les va funcionando o si a lo mejor seguramente ustedes tienen otras maneras de contrarrestar el ego o otros lugares donde lo encuentran. Bueno, nos dará muchísima riqueza y más material para seguir compartiendo y para seguirlo trabajando y creciendo juntos. Muchas gracias. Hasta luego.